0: Presentará a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en una eventual acusación constitucional. Hoy la secretaria de Estado dijo que en Chile la ley no permite sacar a una ministra por diferencias políticas.
1: Una en punto. Muy buenas tardes. Eh, comenzando esta nueva edición de Noticias en DUNE y nos vamos directamente a la moneda porque en estos momentos se está hablando el presidente Sebastián Piñera, como es habitual, cada 11 de septiembre. Su cumple en 46 años del golpe de Estado. Escuchemos lo que dice el mandatario.
2: De nuestros compatriotas. ...como una condición esencial para la sana vida de nuestra sociedad y para el alma de nuestro país. Segundo, desterrar absolutamente la violencia, la demagogia, el populismo, la irresponsabilidad... ...como instrumento del debate o la lucha política. Tercero, valorar y practicar siempre el diálogo, la colaboración, la búsqueda de acuerdos, la amistad cívica y la sana convivencia que nos debemos entre los chilenos. Porque son elementos fundamentales para la salud de nuestra democracia y para la buena marcha de nuestro país. Igual como el quiebre de la democracia del año 73, fue una dura derrota de esa generación, la forma ejemplar en que recuperamos nuestra democracia y las tres décadas de progreso que hemos logrado traer a nuestro país desde el comienzo de la década del 90, es un claro triunfo de nuestra generación. Como presidente de todos los chilenos, estoy absolutamente convencido que todos los chilenos amamos a nuestra patria y queremos lo mejor para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y para los que vendrán. Y en consecuencia, nos exige privilegiar siempre lo mucho que nos une, que es mucho más fuerte que aquello que nos divide. Por estas razones, quiero convocar hoy día a todos mis compatriotas a reflexionar con serenidad y con buena voluntad sobre las causas y también las consecuencias del 11 de septiembre del año 73. Convocarlos a aprender de los errores ...a sacar las enseñanzas de nuestra historia... ...y actuar siempre con total apego... ...y respeto a los valores de la democracia... ...respeto al valor de nuestras instituciones... ...respeto a los derechos humanos... ...y alimentar ese espíritu de sano diálogo, colaboración y amistad cívica... ...que yo estoy seguro, viven en el alma de todos los chilenos. Yo estoy seguro también que la inmensa mayoría de los chilenos aprendió de los errores del pasado y tienen un firme propósito de no repetirlos en el futuro y eso es lo que quieren y esperan de sus dirigentes políticos porque sólo así vamos a poder cumplir nuestra misión la misión de nuestra generación y poder avanzar hacia esa patria más grande, más justa más próspera más acogedora con la cual todos, los chilenos y las chilenas, siempre hemos soñado.
1: Hay entonces en las palabras del presidente Sebastián Piñera, quien habla... Ya en estos 46 años del golpe de Estado había dudas ¿sí? de qué se iba a hacer para uh -huh. este 11 de septiembre. Finalmente se opta por este discurso del mandatario en la moneda.
0: Sí, la crítica durante las últimas jornadas de algunos partidos de la oposición eh, debido a que la moneda había confirmado ya que no habría algún tipo de acto conmemorativo del 11 de septiembre. Pero sí, en este caso, se dio esta declaración del presidente Sebastián Piñera en paralelo, por supuesto, con los distintos actos y manifestaciones que han habido desde los sectores políticos, organizaciones de ejecutados políticos, entre otras, en este 11 de septiembre, cuando se cumplan 46 años de golpe militar. Una de la tarde con cuatro minutos, eh, revisemos rápidamente, José, aquí en Noticias en Duna, lo que pasa con el tiempo en una noche. Yo me desperté ayer con. Yo eh, creo que
1: muchos nos despertamos con estos truenos relámpagos. Con el
0: festival de tora ahí sí. a plena. Nunca sí. me había despertado con tanto. Pero no, y llovió
1: intensamente, sí, por fuerte. lo menos durante algunos minutos. Qué bueno. bueno eso. Finalmente amaneció eh, totalmente despejado. Santiago también totalmente limpio, podría decirse. 14 grados a esta hora de la tarde y la máxima incluso va a llegar hasta los 19 grados. ¿Les Rápidamente, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora registra 17 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial, pero vientos también se esperan durante las próximas horas de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Concepción, 11 grados en estos momentos, nubosidad parcial. Y Puerto Montt, a esta hora tienen 10 grados de temperatura, nubosidad parcial, y durante la noche se pronostican precipitaciones débiles en Puerto Montt.
0: Algunos apuntes de la UST eh, del Ministerio de Transporte en su cuenta de Twitter. Del sobre, las calles de Santiago, por ejemplo, eh, Vespucio Sur informa accidente en pista derecha al poniente sector avenida La Feria en la comuna de Los Pejos, utilizar pista izquierda y pista central. Además, semáforos apagados en eh, Ezequiel Fernández con Viera, en la comuna de Maculi, también en Antonio, Va Antonio Varas con Valenzuela Castillo en la comuna de Providencia Además, eh, había algunas complicaciones, hace 43 minutos, de hecho va en el puente del arzobispo, por eh, manifestantes en el lugar, aquí veo imágenes de, eh, claro, algunas personas que estaban eh, cruzando la calle con algunos lienzos. Eh, debido justamente a este 12 de septiembre así que atentos por supuesto en algunos sectores de Providencia, especialmente el centro de Santiago que podría haber alguna alteración del flujo vehicular
1: Y atención Valparaíso porque hay un camión en pana a la ruta a Las Palmas al llegar al enlace de Simón Bolívar hay restricción de pistas en dirección a Santiago, por supuesto llaman a tener precaución
0: una de la tarde con siete minutos. Revisamos las principales informaciones de este día miércoles en los titulares.
1: Nicolás aguirra aseguró que destacar los beneficios de la reducción de la jornada laboral y ocultar los perjuicios es populismo. Esta mañana en Duna, el exministro de Hacienda de la administración anterior planteó que la decisión sobre rebajar las horas de trabajo debe tomarse con toda la información sobre sus potenciales impactos.
0: La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de la Ministra de Educación, Marcela Cubillo, sesionará esta tarde. La instancia que deberá pronunciarse sobre la procedencia del libelo quedó compuesta por mayoría oficialista. Mientras tanto, hace algunos minutos se anunció que el abogado Francisco Cox asumirá la defensa de la titular de educación hasta ante esta eventual acusación.
1: El Partido Socialista y el Partido por la Democracia criticaron la ausencia de actos en la moneda por el 11 de septiembre. Los líderes de ambos partidos aseguraron que la decisión del Ejecutivo de no realizar actividades conmemorativas se debe a que parte importante de su base de apoyo está constituida por quienes precisamente apoyaron el golpe de Estado.
0: Claudia insiste en que la Comisión de Ética sanciona al diputado Gonzalo Vinter por tratar al senador Iván Moreira de delincuente. La instancia desestimó la denuncia en julio pasado por ser una expresión jurídicamente correcta y dentro de un discurso político.
1: Desde el gobierno prevén un récord de autos en las carreteras durante fiestas patrias, la salida estimada de 874.000 conductores desde Santiago y el retorno de 832.000 está muy por encima de la capacidad con la que se diseñaron las autopistas, según lo que dijo el Ministerio de Obras Públicas.
0: El servicio agrícola ganadero revisará el 100% de las aves en la zona donde se detectó un foco de influencia aviar. La medida busca prever nuevos casos en un rango de 2 kilómetros a la redonda, luego que se debieran sacrificar 65.000 ejemplares en la comuna de Valparaíso.
1: Esta logró controlar la emergencia generada por el derrame de aguas servidas en Ancud. Según confirmó la empresa, la situación se originó debido al daño de una tubería en la recién remodelada costanera de la comuna.
0: En internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha remitido nuevamente contra la Reserva Federal, señalando que las tasas de interés deberían bajar a cero menos. En medio de las señales de desaceleración económica en Estados Unidos, el mandatario ha aumentado sus ataques contra el Banco Central y su presidente, Jerome Powell, por no suavizar, dijo la política monetaria tan rápido como el mandatario desearía.
1: El primer ministro japonés Shinzo Abe hizo hoy una amplia remodelación de su gabinete. Se trata de la sexta modificación del gabinete que realizó Shinzo Abe desde que comenzó su actual mandato en diciembre del 2012. Entre los movimientos destaca el traslado de hasta ahora el canciller a la cartera de defensa.
0: El deporte Francia dominó a Estados Unidos y clasificó a semifinales del mundial de baloncesto. El conjunto galo dejó fuera de la lucha por las medallas al elenco norteamericano.
1: Una con nueve minutos, partimos revisando parte de las principales informaciones de esta jornada. Finalmente, y como les contábamos ayer, quedó conformada finalmente esta comisión revisora de la acusación constitucional en contra de la titular de educación, Marcela Cubillos. Como sabemos, cuatro son de Chile Vamos, dos de la UDI, dos de RN y la otra miembro es de Revolución Democrática. Se trata de Maite Orsini. Ayer se definió al presidente de esta instancia, eh, desde Chile Vamos, por supuesto, celebraron eh, la conformación que se generó de esta comisión, pero por supuesto, desde la oposición eh, reforzaba la idea de que lo que decida esta comisión finalmente no va a ser vinculante. De hecho, planteaban la, la idea o la opción de conformar una comisión paralela para poder analizar los méritos y poder eh, recoger más antecedentes sobre esta acusación constitucional que sigue, por supuesto, generando Noticia el día de hoy. La ministra Cubillos, por su parte, sigue reforzando eh, la situación de esta acusación constitucional. Hoy va a sesionar por primera vez esta comisión que revisa la acusación en contra Cubillos, de la cual la secretaria de Estado ha manifestado constantemente eh, que responde a esto principalmente a juicios políticos. Esto lo salió a reforzar durante la tarde del día de hoy.
0: Claro, y en ese sentido se habla de venganza política, se señala de alguna manera de que hay esta dualidad de la acusación constitucional, donde hay un concepto jurídico que tiene que ser revisado por esta comisión, pero más bien apunta a juicio del gobierno, la ministra Cubillos, a eh, un tema de vendetas políticas, recordando también que, por ejemplo, algunos antecedentes que la misma eh, Marcela Cubillos, cuando era parlamentaria, participó de la acusación constitucional en contra de Jana Proboste, en ese minuto ministra de educación. Y se suman algunos eh, datos también nuevos para lo que van a ser estos 10 días que tiene la ministra Cubillos para presentar sus reparos y también el informe que tiene que emitir la comisión y luego lo que va a ser la votación en sala para si efectivamente se da o no la acusación constitucional. Ya eh, habíamos comentado el día de ayer, José, que eh, información apuntaba a que la ministra Cubillos estaba buscando abogado ante la eventualidad de esta acusación constitucional, si finalmente llega a esta instancia. Y la tercera publica que ya se confirma que el abogado Francisco Cox, reconocido jurista en materia de derechos humanos, eh, va a representar a la ministra de educación, si es que efectivamente eh, la Cámara de Diputados aprueba una acusación constitucional. Eh, muy conocido eh, el abogado chileno que de hecho eh, participación litigó el, ante la Corte Penal Internacional en representación de víctimas de la guerrilla en Uganda, también nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los cinco expertos encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. ¿Recuerdas? Sí, México. México. Eh, su gran fuerte ha sido justamente los derechos humanos. Obviamente, hay otras eh, áreas eh, de expertise que tiene eh, Francisco Cox, pero ahí uno podría yo adelantarme a ver cuál va a ser la estrategia de defensa que podría tener la ministra Cubillos ante una eventual acusación constitucional. ¿Será por el lado de los derechos humanos? Habrá que verlo Habrá que verlo porque evidentemente eh, es parte de eh, la conversación que va a tener con eh, su representante en este caso Así que se van moviendo eh, las eh, fichas, novedades con respecto a esta acusación y lo comentábamos eh, al inicio del programa hoy día nuevamente en una actividad se le preguntó a la ministra Cubillos por esta acusación constitucional, por la comisión revisora, por los distintos aspectos, y ella dijo la siguiente frase, en Chile la ley no permite sacar una ministra por diferencias políticas, que eso también hay que sumarlo a lo que podría ser una eventual defensa, argumentación por parte de la ministra Cubillos para los distintos puntos que son, eh, que forman parte de esta acusación constitucional presentada por el Partido Socialista y apoyada hasta minutos por gran parte de la oposición.
1: Argumento que por supuesto están reforzando desde el gobierno, hoy día en Duna en Punto eh, junto a Mónica Pérez estuvo el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa estuvo hablando de diversos temas, pero también se le preguntó por esta acusación constitucional y hubo tiempo para recordar lo que fue la salida de Harald Beyer como ministro de Educación justamente tras un proceso también de acusación constitucional y en ese sentido lo que decía Raúl Figueroa es que uno aprende que es muy importante tener la razón, pero que no basta solo con tener la razón, como cree que tiene en estos momentos la ministra Marcela Cubillo. Dice que lamentablemente estos instrumentos se politizan y ese es el claro. foco entonces que apuntan desde el gobierno. Dice Raúl Figueroa que la constitución chilena no establece un juicio político como una herramienta, pero por supuesto eh, esto no es suficiente, hay que eh, demostrar entonces y salir de cualquier forma de esta acusación constitucional.
0: Una de la tarde con 15 minutos.
2: Noticias en Duna. Con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Oye, otros temas también eh, que le tomamos aquí el pulso en Dura en Punto fue la conversación que... Hablemos tuvo, en, off. en Hablemos en off, aquí en Radio Duna, junto al exministro de Educación, de Hacienda, eh, ha sido ministro en varios sectores, eh, Nicolás Isaguirre. Y uno de los temas que conversó eh, Nico, Matías y también eh, Consuelo fue eh, el tema de las 40 horas, que está ahí. Se ha bajado un poquito la, 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 la exposición pública del de proyecto de 40 horas de la diputada Vallejo y también el proyecto de adaptabilidad. Uno entiende por qué ya a nivel de eh, comunicacional está en primer lugar la acusación constitucional. Bueno, y también ahora viene Fiesta Padre, entonces eh, hay que esperar lo que va a ser eh, que se retome el tema de este proyecto ya eh, en octubre, se espera. Y eh, hubo eh, eh, importantes declaraciones del de ex ministro de Hacienda en Hablemos Unof, justamente sobre este proyecto te invito a ustedes también a escucharlas y las comentamos al regreso Estamos, ¿Vale? estamos derivando cada vez más eh, en políticas que,
2: que son concursos de popularidad eh, entonces la forma de hacer concurso de popularidad es destacar los beneficiados y ocultar lo perjudicado que muchas veces ciertos son de y es el populismo. Eso se refiere por Pe, este pero ritual, pero, ¿no? pero 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 yo te podría decir que lo mismo podríamos decir respecto a la reforma tributaria. en La no reforma eso? tributaria se está solo destacando los beneficios que no son tales para mi gusto y se está ocultando los eh, problemas.
1: Hay las declaraciones entonces de Nicolás Seisaguirre esta mañana en Hablemos En Off, que por cierto, entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl. Ahí entonces eh, Nicolás Seisaguirre hacía un punto en dos proyectos clave. Uno, el de reducir la jornada laboral y otro, la reforma tributaria. Él decía que... Eh, hacer frente a los beneficios que va a tener y ocultar eh, lo, lo negativo que podría ser lo perjudicial que podría ser eh, por ejemplo la tributaria o el proyecto de rebajar la jornada laboral eh, es lo mismo finalmente sin embargo el exministro de tanto los gobiernos de Lagos y también de Bachelet comentó que la ley en materia de impuestos en cuanto a la reforma tributaria se discutió con más información que la rebaja de la jornada laboral esto también considerando la falta de informes que se habló en su momento sí. en cuanto a la discusión.
0: Y eso también eh, a, a mí me genera un una duda con respecto a otro punto que estuvo conversando en Hablemos en Op, entrevista que ustedes pueden realizar por supuesto, en Duna.cl, porque le preguntaban por esta esta respuesta que tuvo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, con respecto a el proyecto de 40 horas, que dijo que no es lo mismo eh, 2019 que 2005, que entre alguna serie de datos, cifras, y de hecho, el ex ministro de Hacienda dijo, yo creo que las distintas instituciones deben ser muy apegadas a su mandato para evitar superposiciones que después generan problemas. Dijo que el Banco de los Bancos, el Banco Central, entró en la discusión por el proyecto de 40 horas porque no lo hizo en el de la reforma tributaria. Pone esa duda. ¿Por qué en el de 40 horas sí y en el de la reforma tributaria no? Recordando que Mario Marcel lanza estas cifras, habla de eh, necesitar tener información, una discusión profunda con respecto al impacto positivo y negativo que podría tener una reducción horaria eh, cuando se le preguntaba luego del último informe de política monetaria para ser más preciso pero eh, y seguir en ese sentido dice ¿por qué en esto sí y en el tema de reforma tributaria no habló no entregó datos? Hay una crítica también al Banco Central eh, el ministro de Hacienda que Estuvo muy en contacto justamente con el Consejo del Banco Central cuando él era el que llevaba la billetera fiscal, participaba también del informe de política monetaria, no con voto, pero sí con voz y con análisis dentro de esto, así que conoce muy bien cómo funciona esto. Se generó en su minuto la crítica también a las declaraciones de Marcela, la misma eh, Camila Vallejo dijo, eh, diputada Camila Vallejo dijo, el Banco Central lo debería estar hablando de este tema que es un tema político, pero sí, muchos decían, a ver, está entregando insumos, datos, que ha sido parte también de una crítica bastante transversal fuera de los partidos, de que el tema de 40 horas le ha faltado sustento técnico, de que cuál es el impacto que puede tener, para bien, o para mal.
1: Una con 19 minutos.
0: Escuchas Noticias en
2: Duna, con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Ayer conversábamos de los tweets de Donald Trump, de eh, cómo él interactuaba a través de redes sociales y que esto va a ser medido por eh, especialistas, principalmente en Wall Street. Y
0: fuera del aire, de hecho, decimos, bueno, es como la, la conversación semanal sobre los tweets de Donald Trump, ya, <risa> ya cumplimos.
1: pero. Pero lo traemos de nuevo. No, ¿Por qué? Nos
0: da material.
1: Nos da material. Así es, porque probablemente esto también va a tener reacciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó el día de hoy, de nuevo, en contra, como él dice, los idiotas de la Reserva Federal. No, Así es. como la traducción. Claro, es como la traducción, pero bueno.
0: Idiotas. Eh, idiotas. Dice idiotas.
1: Dice, eh, dice contra los idiotas de la Reserva Federal al asegurar que se debería recortar los tipos de interés de cero o menos una semana antes de la próxima reunión del Banco Central. Recordemos que Donald Trump no es la primera vez que apunta a la FED, ya viene haciéndolo hace un par de semanas ya.
0: Ya hace bastante tiempo, de hecho, con el anterior presidente de la Reserva Federal, Jared Yellen, también hubo encontrones ahí con respecto a las decisiones de política monetaria y los movimientos de la Reserva Federal. Esto también se repite con Jerome Powell, pero eh, Twitter, eh, bueno, los Twitter Trump, como se dice en su estilo, apuntan de una manera bien eh, sarcástica y por sobre todo directa. Habla de idiota de que finalmente el curso de la economía norteamericana tiene que estar apoyado e impulsado por una política monetaria que justamente permita que con tasas bajas de cero o menos, que ya hace algunos años estuvo en eso, en plena eh, crisis subprime, de hecho, se mantuvo durante bastante tiempo en eh, tasas cero o menos, eh, lo que de alguna manera la Reserva Federal dijo, nosotros tenemos que ya gradualizar este impulso monetario y llegar a tasas por sobre el 1 2%. Ahora, el presidente Trump dice que justamente para poder apuntalar nuevamente la economía sería necesario que el Banco Central... O estos idiotas, Bonhet, como dice en su Twitter, debería empezar justamente nuevamente a reducir las tasas rectoras para eh, apoyar y ser fiel a lo que es uno de sus mandatos dice, recordemos que entre los mandatos del Banco Central de Estados Unidos está la inflación, así como el nuestro pero se adiciona el empleo y controlar el desempleo y eso justamente es lo que apunta el presidente Trump con estas críticas con respecto a el curso de la política monetaria.
1: Así es, recordemos que el pasado 31 de julio el Comité de Mercado Abierto que dirige la política monetaria del Banco Central Estadounidense por primera vez en una década redujo la tasa de interés por referencia a un rango de entre el 2 y el 2,25%. El precio del dinero en Estados Unidos es el mayor entre las economías que conforman, por ejemplo, el G7 y, eh, como ejemplo, también el Banco Central Europeo mantiene y el Banco de Japón mantiene los tipos de intereses en terrenos negativos por debajo a cero. La economía de Estados Unidos avanzó un ritmo anual del 2% en el, en el segundo Segundo trimestre del 2019, según el primer cálculo de la evolución del Producto Interior Bruto. Y en ese periodo fue una señal de ralentización después de haber registrado un 3,1% en el primer trimestre. Así que Donald Trump sigue insistiendo con esto, ahora con insultos para que la Fed baje los tipos de interés a cero o a menos.
0: La próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal es el 17 y 18 de septiembre, así que le agrega tensión el eh, Ejecutivo, en este caso caso Washington, eh, la Casa Blanca va a ser más específico a lo que va a ser su decisión y lo pone en comparación como tú dices a otros países, por ejemplo Chile, no sé si Trump considera
2: la Chile política monetaria chilena <ríe> pero
0: ha estado en línea con otros bancos centrales que han estado rebajando, recordemos que la última del Banco Central chileno fue de medio punto, ya anteriormente lo había hecho en la misma magnitud llega a un 2%. Una con veintitrés. Escuchas
2: Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, ya estamos en la cuenta regresiva para el feriado del 18 de septiembre. Hay muchas preocupaciones en torno a eso una de ellas, los cortes de carne, las mejores empanadas, pero también. Las
0: preocupaciones ricas, las que te llenan en fiestas patrias, pero también hay preocupaciones. Preocupaciones que importan. Pero hay preocupaciones que son un paso para llegar a esa preocupación. Mayor. Que te llena el alma.
1: Así es, porque eh, muchos probablemente van a aprovechar este fin de semana extra extra largo para salir de Santiago o de los lugares donde viven y ya desde el MOP están dando cifras que probablemente les van a preocupar a muchos.
0: Ay, los números, aquí lo estoy viendo.
1: A ver, cuéntame.
0: La salida de 874 mil conductores desde Santiago y el retorno de 832 mil, que está muy por encima de la capacidad con que se diseñaron las autopistas. Esa es la declaración que entrega hoy el Ministerio de Obras Públicas. Fíjate en esto: hasta 4.500 autos por hora se proyectan solamente en la ruta 5S.
1: No, hay que prepararse, ¿eh? De hecho, wow. el Ministerio de Obras Públicas proyecta que el éxodo masivo va a comenzar el viernes. Este
0: viernes, imagínate. Este
1: viernes, cuando mil vehículos van a dejar la capital, principalmente durante la noche.
0: dos mil para hacer un poquito la proporción, sí, porque uno claro. piensa, puede que el viernes, el sábado, domingo, se vaya harta gente, entonces como que se vaya eh, esparciendo esta salida masiva habla de 99.000 el viernes, que no es menor, pero si uno lo pone con el total de mil.
1: Pero espérate, el martes 17, que se esperan 154.000 autos eh, que salgan principalmente de la capital, 4.500 por hora, como tú decías, mm -hmm. así que hay que prepararse, hay que salir con tiempo sí. y con ganas finalmente de llegar al lugar de esto.
0: Yo creo que las ganas, las peores Malas ganas son cuando uno vuelve, por el hecho de volver, ah, pero, pero por claro. sobre todo porque todo se va a concentrar en un día. Porque claro, por lo menos aquí se va a empezar a, desde el viernes ya va a empezar a haber un éxodo. Que, to, que de todas maneras el día martes de la próxima semana va a ser fuerte
1: va a ser el pico.
0: De hecho, ya estoy calculando qué hago. Eh, <risa> así que, bueno, hay medidas de contingencia, eh, una nueva prueba de fuego para los free flow, que se han ido aumentando en las entradas y salidas de Santiago, solamente hablando de Santiago, porque en regiones también hay ah, un bien. movimiento importante de vehículos que se mueven hacia dentro o fuera de eh, distintos sectores que van a aprovechar con todas estas fiestas.
1: Y el viernes comienzan oficialmente las fiscalizaciones, principalmente eso. a los buses interurbanos.
0: Sí, muy importante eso, vamos a estar atentos aquí en Noticias en Tuna, como siempre, todo septiembre. Una de la tarde con 26 minutos. Vamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
1: Nicolás Eizaguirre aseguró que destacar los beneficios de la reducción de la jornada laboral y ocultar los perjuicios es populismo. Esta mañana en Tuna, el ex ministro de Hacienda de la administración anterior planteó que la decisión sobre rebajar las horas de trabajo debe tomarse con toda la información sobre sus potenciales impactos.
0: La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de la Ministra de Educación, Marcela Cubillo, sesionará esta tarde. La instancia, que deberá pronunciarse sobre la procedencia del libelo, quedó compuesta por mayoría oficialista. Mientras tanto, se anunció que el abogado Francisco Cox asumirá la defensa de la titular de educación ante esta acción.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente en contra de la Reserva Federal, señalando que las tasas de interés deberían bajar a cero o menos. En medio de las señales de desaceleración económica en Estados Unidos, el mandatario ha aumentado sus ataques en contra del Banco Central y Powell por no suavizar la política monetaria tan rápido como el mandatario desearía.
0: El primer ministro japonés Shinzo Abe hizo hoy una amplia remodelación de su gabinete. Se trata de la sexta modificación que realiza Abe desde que comenzó su actual mandato en diciembre de 2012. Entre los movimientos destaca el traslado de su hasta ahora canciller a la cartera de defensa.
1: Y Francia dominó a Estados Unidos y clasificó a las semifinales del Mundial de Baloncesto. El conjunto galo dejó fuera de la lucha por las medallas al elenco norteamericano.
0: Una de la tarde con 27 minutos. El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y...